0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.
1: Un cordial saludo, les doy la bienvenida al espacio Compartir Saberes. Recuerden que pueden escuchar este audio desde nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org y desde nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter, @PalabraMaestra Palabra Maestra. A raíz de una importante publicación que se lanzó hace unos días titulada Conectando la Brecha de Habilidades, Reflexiones de Empleadores, Educadores y Jóvenes de América Latina, un estudio promovido y publicado por FHI 360, hoy dedicaremos el programa a la educación media en Colombia. Su importancia, sus problemas y dificultades y también vamos a identificar aquellos factores que permiten ver su valor social. Para esto nos acompañan Juanita Lleras y Marcela Bautista, autoras de este estudio para el caso colombiano. Juanita es psicóloga y maestra en artes plásticas con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Nueva York. Con una amplia experiencia en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, coordinó el proyecto de elaboración de estándares en competencias ciudadanas en el Ministerio de Educación Nacional y ha trabajado en numerosos proyectos sociales en distintos campos. Y Marcela Bautista es socióloga y magíster en Sociología de la Educación de la Universidad Nacional, con estudios superiores en políticas de juventud, con una amplia experiencia en investigación educativa en temáticas como profesionalización de la docencia en Colombia y el mundo, políticas y programas para la educación media en Colombia, acceso, permanencia e institucionalización en la educación superior, formación para el trabajo, orientación, desigualdad de oportunidades educativas y reproducción social y proyectos con impacto regional. Actualmente es líder del proyecto de educación media en la Secretaría de Educación de Bogotá. Y nuestra tercera invitada es Emperatriz Montes, rectora de la institución educativa Andrés Bello en Arauquita, departamento de Arauca, nominada en el premio compartir al rector 2016. Con ella ahondaremos en su modelo de formación de jóvenes de la educación media que ha demostrado resultados importantes en una zona fuertemente afectada por el conflicto. El sistema educativo colombiano contempla un ciclo básico de formación, educación preescolar, básica, primaria, básica, secundaria y media. Y en el nivel de educación superior, el técnico profesional, tecnólogo y universitario. La educación media en Colombia no es un nivel obligatorio. En eso estamos rezagados frente a otros países de América Latina y de otros países en desarrollo. Esta educación media en Colombia comprende los niveles décimo y undécimo y puede tener dos modalidades, académica o técnica. El carácter académico busca fundamentalmente que el estudiante acceda a la educación superior y el carácter técnico prepara para el desempeño laboral pero también permite continuar en la educación superior. Además de estas dos modalidades, eh, académica y técnica, en el país también existe un programa de articulación de la educación media con la superior que busca favorecer la empleabilidad de los jóvenes a través de la formación en competencias laborales específicas. En Colombia solamente el 22% de las instituciones educativas son de movilidad técnica y en términos de inclusión de la población de jóvenes a la educación media apenas alcanza el 40.52% de cobertura neta y el 77% de cobertura bruta, estas son las tasas más bajas del sistema educativo. Adicionalmente, según datos del Ministerio de Trabajo, en 2014 el 20.3% de los jóvenes eran NINI, que significa personas que ni estudian ni trabajan. En países como Chile está ese del 8%. Por otro lado, tenemos las competencias académicas de estos jóvenes que lamentablemente registran muy bajos resultados en pruebas nacionales e internacionales. Sobre las explicaciones de estas cifras alarmantes en términos de acceso, permanencia y calidad, el papel del sector productivo y sobre algunas experiencias de éxito, conversaremos y profundizaremos con nuestras invitadas en este espacio de hoy. Para iniciar, quiero invitar a Juanita a que nos contextualice brevemente el estudio que acabo de mencionarles. Contémosle a nuestros oyentes cuál es el objetivo, a qué actores consultó, qué regiones, e investigar.
2: Gracias, Luz Amparo, y muchas gracias a la Fundación por la invitación y a todas por la conversación. En realidad, el estudio fue una invitación que nos hizo FHI 360 al país, junto con un análisis comparativo donde participa El Salvador y República Dominicana, y la pregunta que indagamos fue sobre el desarrollo de las competencias que están adquiriendo los jóvenes, tanto en educación básica secundaria como en educación media. En este marco miramos no solo las competencias básicas o intelectuales o académicas, las habilidades de lectoescritura, matemáticas y demás, sino también las habilidades socioemocionales o ciudadanas, lo que se ha llamado en otros espacios las competencias blandas, y también las competencias vocacionales u ocupacionales, que son las habilidades que adquieren los jóvenes para determinados eh, quehaceres u oficios. En este marco lo que quisimos eh, revisar es qué tanto es la brecha entre el sector educativo, las habilidades digamos, que adquieren los jóvenes en el sistema educativo y las demandas que tiene el, el sector laboral o el, o el sector productivo frente a la vinculación de los jóvenes en los mercados laborales. Eh, Marcela, en el estudio hay varias experiencias que ustedes eh, analizaron en
1: profundidad. Cuéntanos en términos eh, breves cuál fue esa selección de experiencias de éxito que analizaron.
3: Bueno, básicamente el estudio reporta tres tendencias del país, en términos metodológicos se organiza de esta manera para poder encontrar similitudes, eh, parámetros digamos que se puedan comparar a lo largo del territorio nacional, Colombia es un país eh, extremadamente diverso, diverso en términos culturales, demográficos, pero también educativos, lo que quisimos hacer fue reflejar esa diversidad en tres tendencias grandes, una tendencia grande, donde el sector educativo tiende hacia una formación integral de los jóvenes. Allí encontramos experiencias en el sector privado, en la ciudad de Bogotá, y alguna experiencia en eh, modelos de formación a través de colegios en concesión. Una segunda gran tendencia que la encontramos en zonas como Caldas, Manizales, y Ibagué, Cartagena también, eh, y Cundinamarca a través de, del municipio de Funza, donde los modelos educativos que se están desarrollando en educación media tienden a formar a los jóvenes en marcos relacionados con el emprendimiento y con proyectos pedagógicos productivos. La tercera gran tendencia que encontramos en el país son modelos eh, de formación en educación media que surgen a partir de estrategias de gestión muy fuertemente asociados a la inversión de recursos público-privados, y a la institucionalización de algunos modelos. Encontramos allí caso de Antioquia y modelos educativos flexibles que si bien no son tan frecuentes para educación media, se pueden reportar algunas experiencias en este nivel educativo.
1: Excelente. Eh, emperatriz, de esta eh, clasificación tan interesante que nos acaba de presentar Marcela, ¿no podría atreverse a decir que su modelo en el colegio... Andrés Bello es de la categoría del emprendimiento y proyectos productivos, ese proyecto que usted adelanta en su institución.
0: Sí, sí, señora. Eh, quiero empezar dándole las gracias a la Fundación Compartir y a todos ustedes que han hecho posible socializar y compartir nuestra experiencia educativa. Eh, la institución Andrés Bello se encuentra ubicada en la zona rural del municipio de Arauquita. La formación media en las instituciones públicas que es, es en su mayoría en el sector rural 100% oficial o eh, legalmente no están constituidas con formación técnica la mayoría de las instituciones educativas rurales tenemos teníamos énfasis el Andrés Bello inició este año como primera institución educativa rural con modalidad técnica en agroindustria. Pero se presentó una situación en particular y es la tendencia de la institución educativa para implementar una modalidad técnica eh, tiene en cuenta o prioriza sobre las líneas productivas del sector. Pero mira que las los gustos, las preferencias de los jóvenes no siempre van acorde con esas líneas productivas o con ese desarrollo social y económico del, de la región. Entonces nos corresponde a nosotros como instituciones educativas hacer esos estudios internos entre los deseos y las aptitudes y actitudes de los muchachos frente a la, a la decisión de implementar una modalidad técnica. A nosotros se nos presentó, nosotros teníamos un énfasis en agroambiental, pero los muchachos del sector agropecuario eh, no querían más de ganado, más de cultivos. Entonces, ante un hecho en particular que vivió la institución educativa, y conscientes todos, el colegio, los docentes, los padres de familia y los mismos jóvenes de la necesidad de formarse, ellos en una modalidad técnica eh, evaluamos la situación y definimos qué debía ser la transformación de alimentos y la transformación del sector agropecuario. Entonces, las instituciones educativas como la nuestra, nuevas en formación académica, nosotros llevamos solo cuatro años en modalidad media, eh, hace cuatro años nos convertimos en institución educativa, debemos repensar eh, al momento de tomar la decisión sobre qué modalidad va, se va a implementar en la institución educativa, tener en cuenta esos dos aspectos, cuál es el desarrollo social y económico, hacia dónde apunta la economía eh, de la zona de influencia de la institución educativa, pero también tener en cuenta las motivaciones, las aspiraciones, las actitudes y aptitudes de los jóvenes eh, bachilleres.
1: Emperatriz, pero ¿cómo hacen ese proceso de análisis interno en la institución educativa para definir esa oferta de programas de educación para el trabajo en, en los estudiantes? Y hago la, la pregunta también a Marcela y a Juanita, en esas experiencias que ustedes analizaron, que me parece un, un tema fundamental, ¿cómo hacen el análisis?
0: Bueno, eh, nosotros siempre tomábamos un énfasis. El estudiante nuestro, las primeras cuatro promociones salía bachiller académico, con énfasis en agroambiental. Resulta que dentro de nuestro plan curricular, eh, primero, algo importante para nosotros y que quiero compartir, debimos reorganizar nuestro proyecto educativo institucional, replantear la estructura curricular y organizar la formación por ciclos. Somos la única institución educativa del departamento que tiene organizado su currículo por ciclos, es decir, eh, los jóvenes de la media no me hablan de grado décimo y grado once separado sino de un ciclo que es la media con eso empezó nuestro nuestros procesos de diagnóstico para definir la modalidad en esta reestructuración de ciclos en el ciclo cuatro que es, corresponden a los grados de octavo y noveno había eh, dentro del área de agroambiental se vinculó la transformación de los alimentos que los muchachos cultivaban o producían. Entonces empezaron a hacer prácticas de, de cumis o de lácteos con, los, con la leche que obtenían producto de la finca, con las mismas hortalizas, hacer chimichurri, hacer algunas compotas. Y nos empezamos a dar cuenta que cuando llegaban a esa área, o a esa parte del currículo, para ellos era mucho más interesante y tenían más disposición para trabajar, más ánimos de realizar esas actividades frente a, las, a los ejes temáticos que correspondían a actividades propias del sector agropecuario, como los cultivos, el manejo del ganado. Entonces, Teniendo en cuenta esas motivaciones que los muchachos manifestaban, cuando nos sentamos con el consejo directivo a plantear o a definir, primero, si debíamos implementar la modalidad técnica, si contábamos con los recursos para hacerlo, y una vez se tomó la decisión que era prioritario, que era una necesidad, implementar la modalidad técnica, porque muchos jóvenes rurales, creo que el Centro Poblado de La Paz no es la excepción, eh, tienen accesos limitados a la educación superior, no solo por la condición económica, sino también muchos aspectos culturales que inciden en esas decisiones. Entonces, eh, la decisión de implementar la modalidad técnica, pero de definirla en agroindustria, fue producto de la observación de unos años, cuatro años, de cómo los muchachos preferían y se desempeñaban mejor en esas áreas de transformación de los
1: alimentos. Muy muy bien, Beatriz, más adelante vamos a, a seguir profundizando en esto.
2: Juanita nos va a, a mencionar también otras experiencias de las analizadas en el estudio. Sí, yo, yo en realidad quisiera, digamos, valorar la, la trayectoria y la experiencia que nos comenta Emperatriz, porque efectivamente pareciera que es una buena experiencia en la cual se ponen a negociar eh, los intereses de los jóvenes, eh, la oferta de formación de los programas que pueden ofrecer las instituciones educativas y efectivamente una vinculación o unas posibilidades de generar redes con el sector laboral o con el sector productivo. Pero en realidad lo que encontramos en general en el país digamos que a veces no atiende de manera tan nutrida esta negociación en algunos casos lo que tenemos más bien es una digamos un proceso más forzado donde los estudiantes se ven abocados a, a una formación específica porque es realmente la oferta que se tiene en determinadas zonas esto es más bien el común denominador que tenemos en el país más allá de este común denominador Efectivamente, el estudio recupera algunas experiencias que abren algunos escenarios y algunas posibilidades de exploración para los jóvenes. Y un poco el, el llamado también del, del análisis y de las conclusiones es cómo abrir cada vez más escenarios de exploración y de experimentación en la educación media que apoyen el desarrollo de las habilidades de los jóvenes y que efectivamente logren atender sus intereses y sus motivaciones particulares.
1: Eh, yo quisiera preguntarle a Marcela... Yo he leído en el estudio y en otros eh, también eh, eh, documentos que hablan sobre una sobrevaloración de los proyectos productivos y de emprendimiento eh, que establecen las instituciones en, en, los, en los colegios colombianos. ¿Tú qué piensas de eso, Marcela?
3: Sí, yo creo que esa es una de las grandes preguntas que hoy tiene el sector educativo en alianza con el sector productivo y el sector laboral, y es que cuál es el rol del emprendimiento y de los proyectos pedagógicos productivos eh, dentro del sistema educativo. La primera razón es porque cuál es la función del, del sector educativo frente a la formación en competencias específicas y competencias para el trabajo en los jóvenes y en segundo lugar cuál es el, cuál es el impacto en términos de aprendizaje de los estudiantes en estos proyectos. Si bien digamos hay, un, hay una ley nacional, de orden nacional, que incluye eh, los procesos de emprendimiento en el sector educativo, es importante saber qué es lo que hay por dentro de, de los procesos que promueven esta formación. En primer lugar, muchos de estos emprendimientos productivos están asociados a ese empresarialismo. Entonces los jóvenes dentro de las instituciones educativas empiezan a desarrollar unos procesos productivos, pero muchas veces estos procesos no están acompañados de procesos educativos, que les, que les implique a los jóvenes una reflexión sobre lo que están desarrollando si nos enfocan más en la realización de los productos como tal. Adicional a ello, para las Secretarías de Educación es un esfuerzo grandísimo la implementación de proyectos pedagógicos productivos porque hay una alta inversión, digamos que tiene unos costos asociados de mantenimiento y de funcionamiento de los proyectos pedagógicos productivos, que pocas veces la Secretaría de Educación tiene la capacidad instalada para administrar esos recursos y a su vez las instituciones educativas también genera problemas la administración de los recursos, pero además resultado de esos procesos productivos hay una serie de elementos que lo que hacen es que los jóvenes tiendan a pensar o a tener un imaginario alrededor de la creación de microempresa que muchas veces los contextos locales no satisfacen, es decir, se promueve una formación, una tendencia hacia la formación de microempresa, pero una vez los jóvenes ingresan, egresan de la escuela con estos productos, es difícil que esas microempresas tengan una sostenibilidad adecuada, porque muchas veces los procesos no tienen, eh, digamos, un nivel de tecnificación alto que puedan sostenerse en los mercados. Entonces allí hay un gran debate de dónde queda el lugar del emprendimiento de los proyectos pedagógicos productivos dentro de la institución educativa y dentro del sector y cuál es su valor educativo dentro de la formación de los jóvenes.
1: Emperatriz, ¿tú qué piensas de, de esto que nos está diciendo Marcela? Porque tu proyecto es fundamentalmente centrado en un emprendimiento.
0: Yo comparto ese resultado porque es la realidad que nosotros como institución hemos vivido y que también hemos visualizado en las, en las demás instituciones educativas. Realmente el área de emprendimiento, en algún momento de su implementación, las instituciones educativas cometimos un error y enfocamos el área de emprendimiento a, a que los estudiantes empezaran a pensar en la organización de empresas. Nos ha costado a nosotros como institución educativa replantear este ejercicio porque... Hicimos la tarea también, pero solo en términos empresariales, que nos olvidamos que el emprendimiento no es un negocio. El, 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 el incluir el emprendimiento o el concepto del emprendimiento dentro del currículo, emprendimiento concebido como mi, mi crecimiento personal, profesional, social, nos ha costado. Es eh, Ese resultado del estudio, en él me veo reflejada. ¿Qué hemos venido tratando de, o cómo hemos venido tratando de empezar a darle solución a esa situación? Los bachilleres nuestros deben empezar a construir un proyecto de grado desde el área de, en el ciclo, desde el décimo grado. Pero nosotros... Hemos tra empezado a construir esos proyectos como proyectos pedagógicos productivos, anteponiendo lo pedagógico a lo productivo. Eh, logramos implementar como proyecto pedagógico productivo la emisora eh, juvenil estéreo, la radio escolar de la institución educativa, como un proyecto de grado que han venido construyendo los muchachos. También empezamos a trabajar eh, como un proyecto pedagógico productivo la formación o la capacitación que un grupo de bachilleres le hicieran a unas madres comunitarias sobre la transformación de alimentos sí ha sido un error eh, asumí, yo asumo personalmente ese error mis docentes también conscientes de ellos confundimos lo que era emprender con negocios y en cierta forma empezamos a inculcar en los muchachos era la concepción de pequeñas empresas. Eso sí es una realidad que se está viviendo aún.
1: Yo, yo quisiera lanzar una pregunta a la, a la mesa que tiene que ver con esos bajos resultados en calidad que están mostrando los jóvenes, tanto en pruebas nacionales como internacionales. Pero el país, la pregunta que quiero hacerles es, ¿el país tiene claro realmente cuáles son las competencias que los
2: jóvenes deben deben tener al egresar de la educación media? Bueno, Luz Amparo, voy a aprovechar a avanzar un poco como en, en la discusión de la pregunta porque realmente es una pregunta central en cualquier proceso de mejoramiento de calidad educativa en este momento en el país. Colombia tradicionalmente ha promovido la formación por competencias y tenemos desde hace algunos años, incluso ya más de una década, instalada una formulación de competencias básicas en el país eh, y esto digamos que es un lenguaje relativamente claro en el, en el sector educativo. Lo que pasa es que ha demandado una serie de otros elementos en los cuales tal vez nos hemos quedado un poco cortos o todavía nos falta pues, mucho más eh, avance. Por ejemplo, en términos de formación docente. La formación docente debe resignificarse en el marco de un trabajo por competencias y pasar, digamos, de una noción memorística o, o, de, o de repetir contenidos a realmente lo que implica la complejidad de la competencia. Por otro lado, tenemos... Eh, que es muy fuerte, digamos, el llamado de los jóvenes y, y las menciones que nos hacen los jóvenes por una resignificación de las metodologías de enseñanza-aprendizaje y cómo llevar pedagógicamente el desarrollo de las competencias al aula de clase. Ahí lo que vemos es que hay una distancia grande en las maneras como los jóvenes en este momento están aprendiendo y lo que realmente estamos, eh, digamos, desarrollando pedagógicamente por parte de los docentes. Y el tercer componente, que allí también es muy fuerte, es el de la evaluación educativa. Cómo hacer seguimiento y hacer una valoración justa del desarrollo de las habilidades y de las competencias en los estudiantes. Allí el país ha avanzado en el Sistema Nacional de, de Evaluación y tenemos algunos reportes, pero todavía nos falta, digamos, un, un, un escenario amplio, por ejemplo, de, de revisar con más cuidado las competencias socioemocionales o las competencias ciudadanas y todas las habilidades que necesitamos que los jóvenes al egresar de la educación media tengan en la posmedia una vida adulta que los habilite realmente a circular de manera eficiente y, y responsable en los escenarios posmedia.
3: Y, y creo que en esa habilitación es importante tener un sentido amplio de calidad, digamos que Juanita ha señalado los principales elementos eh, cuando hay una valoración de la calidad de los sistemas educativos. Una de estas hab habilitaciones eh, que es fundamental en educación media es cómo los jóvenes se preparan para la toma de decisiones en la vida adulta. Y esa toma de decisiones pasa no solo por tener un, un consolidado de saberes eh, para que pueda trascender a la educación superior, a la formación-trabajo o a los contextos laborales, sino también desarrollar una serie de habilidades que le permitan ubicarse socialmente, es decir, asumir sus roles como adulto una vez egresan de la escuela. Y allí es donde la educación media tiene uno de los grandes retos y es cómo en, en esta última fase del ciclo educativo en Colombia nosotros no le estamos permitiendo a los jóvenes que desarrollen esas habilidades. Los jóvenes salen confundidos, poco preparados eh, y, y con una serie de, de desafíos que enfrentar, desafíos que no solo pasan por lo académico, es decir, no solo qué voy a estudiar y si tengo la posibilidad de estudiar y a qué universidad voy a entrar, sino voy a ser pareja, voy a ser padre o madre de familia, eh, voy a hacer alguna actividad laboral. Eh, hay una serie de decisiones para las que ellos no están preparados y el sistema educativo hoy no está desarrollando esos procesos de acompañamiento y de orientación que de nuevo pasan por lo vocacional y lo profesional, pero no es solo acompañamiento de ese tipo, sino un acompañamiento de tipo psicosocial que en este momento es uno de los grandes retos. El país necesita implementar estrategias institucionalizadas para que el joven pueda hacer ese tránsito por la vida adulta y por la vida fuera de la escuela de una manera
1: más adecuada. ¿Estaríamos hablando de las competencias sociales? Competencias sociales y
0: emocionales.
1: Muy bien. Eh, Emperatriz, no sé qué nos puedes aportar alrededor de esta, de esta pregunta.
0: Bueno, yo considero que... Debemos, como instituciones educativas, empezar a reevaluarnos y a replantear el ejercicio pedagógico que estamos haciendo. Eh, las metodologías, realmente muchos de nuestros docentes y aún los directivos docentes conociendo esos procesos, estamos eh, realizando prácticas pedagógicas con las que se formaron generaciones mmm, de hace 20, 30 años. Los muchachos, nuestros jóvenes son otras generaciones, con otras necesidades de aprendizaje, con otros gustos e intereses. Tienen otras necesidades y se desenvuelven en un medio más tecnológico. Las instituciones educativas aún no estamos a la par. Hablo desde el sector rural, pero pareciera que fuese generalizado tanto en lo urbano como en lo rural. Lo que los muchachos desean y necesitan aprender pareciera que no lo vieran y no se les estuviese ofreciendo en las instituciones educativas. Eh, producto de ello, el desinterés de muchos estudiantes, eh, llegan a las instituciones educativas con, eh, no sé si la palabra sea la correcta, apatía, al ingresar al aula. Yo considero que nos toca a nosotros revisar nuestro quehacer pedagógico. Si realmente nosotros estamos ofreciéndole a esos a estas nuevas generaciones esas necesidades de aprendizaje que en este mundo globalizado ellos requieren.
2: Yo, yo quisiera adicionar como un elemento a lo que han planteado Marcela y Emperatriz en lo que creo que estamos pues pues muy de acuerdo y muy alineadas y es que además algunos contextos de de vulnerabilidad y de precariedad en el país le presentan a los estudiantes unos factores de riesgo que son importantes y que también inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en las dinámicas de la institución educativa, por ejemplo, situaciones de acercamiento a consumo de sustancias psicoactivas, a riesgos relacionados con embarazo adolescente, a procesos, digamos, de vinculación a pandillas o a, o a ciertas situaciones extremas de, de violencia y de agresividad en los jóvenes y demás. Y esto parte de lo que pasa es que incide de manera clara en los resultados en términos de calidad que tienen los jóvenes y por supuesto en sus concepciones de sí mismo y en sus concepciones sociales que los hacen en algunos momentos transitar en unas decisiones que realmente más allá de que propendan por sus proyectos de vida, lo que los, lleva, los hacen es por el contrario interrumpir sus trayectorias y, y verse digamos abocados a unas situaciones eh, pues en realidad que son escasas frente a las ambiciones o a los intereses o las necesidades que ellos tienen o tenían previas a estas situaciones.
1: Yo quisiera eh, plantearles una pregunta más estructural y es en relación con la no obligatoriedad de la educación media. ¿Qué implicaciones tiene esto para, para este nivel? Bueno, según
3: la Ley General de Educación, digamos de la normatividad asociada, los últimos dos grados educativos en Colombia no son obligatorios dependen más es de la administración de recursos y de la gestión de los procesos desde las Secretarías de Educación y el Ministerio de Educación. Esto tiene dos implicaciones fuertes en términos de institucionalización del nivel educativo. Una es que el nivel educativo ha estado un poco a la deriva, digamos, del desarrollo de los procesos en los contextos y eso ha hecho que muchas de las funciones del nivel educativo las haya asumido, por ejemplo, otros actores como el sector productivo y el sector laboral. Dado que el, ese nivel educativo no tiene un sentido claro y una misión dentro de todo el ciclo educativo, esa función la han asumido generalmente en los territorios, el campo laboral. Eso implica que lo que se debe hacer allí y los aprendizajes que deben obtener los estudiantes en estos dos grados han estado mediados por los procesos productivos. Esa es la primera implicación. La segunda implicación tiene que ver con eh, la necesidad de los jóvenes de completar el ciclo educativo. En contextos urbanos no pasa mucho porque las tasas de cobertura son amplias. En el caso de Bogotá, por ejemplo, Medellín, eh, las grandes capitales tienen tasas de cobertura importantes en décimo y once, pero no pasa en, las, en los sectores rurales, los muchachos llegan a grado noveno y dado que allí también hay una titulación de básica secundaria, sienten y perciben que ese grado es suficiente para continuar con su vida fuera de la escuela. Ese es el principal factor que, eh, para que las coberturas en grados décimo y once bajen y tengamos tanta población por fuera del sistema educativo de 15 y 16 años, entonces, no solo tiene una implicación institucional en la medida en que no hay normatividad, no hay lineamientos asociados, dado que no es obligatorio, y en segundo lugar, dentro de los jóvenes y muchas veces los padres de familia, existe eh, una idea generalizada que no es necesaria la educación media. Eso es problemático también en términos comparativos con otros países. Nuestro ciclo educativo en Colombia ya es bastante corto, los jóvenes están saliendo de 16 años, supremamente jóvenes, pero además si restamos estos dos años, tenemos a jóvenes de 14 años ya por fuera del sistema educativo, con pocas oportunidades de transitar a mayores niveles de escolarización o a tener trabajos formales.
2: Sí, yo, yo quisiera digamos ampliar un poquitico más el, lo último que menciona Marcela, porque efectivamente este es un reto grande, en términos que tenemos eh, digamos estudiantes terminando o, o queriendo salir del sistema educativo muy muy pronto, y digamos, con, con un desarrollo de competencias muy precario, lo cual no los habilita a realmente a asumir los retos de la vida adulta y de la vida laboral. Un poco la pretensión o, o el, el imaginario o el llamado de los padres de familia es a que salgan pronto para que ingresen rápido al mercado laboral y lo que estamos viendo en el corto plazo es que no son proyectos digamos, laborales sostenibles, no, no tienen una, digamos, como realmente eh, ejercer una vida profesional en el mediano y en el largo plazo, porque el, la, la, el ciclo básico de formación no los habilita realmente con todas las competencias que requieren para una toma de, de responsable de decisiones, para poder emprender situaciones de trabajo en equipo, para poder eh, manejar, digamos, los retos y las demandas del mercado laboral y transitar por la vida social y personal de una manera Eficiente y efectiva. Entonces, no solo están saliendo muy pronto, están siendo empujados, digamos, a egresar del sistema educativo y a ingresar al mer mercado laboral muy pronto, sino que son ingresos que realmente no son estables ni son sostenibles en el mediano y en el largo plazo. ¿Y qué, y qué pasa
1: con estos eh, muchachos que ni están estudiando ni están trabajando? Que también está mencionado en el estudio de ustedes, que me parece supremamente interesante…
3: En general lo que han mostrado los reportes eh, nacionales, que no solo son estudios realizados desde el sector educativo, sino también mucho desde el sector laboral y el sector productivo, es que eh, los que no aparecen reportados trabajando, es que muchos están en el, en el empleo informal o en procesos, como ya lo, lo hemos dicho, en procesos de, de productivos individuales, pero pues sin ningún nivel de formalización. Otro espacio donde, que hemos encontrado es que los indicadores muestran que los jóvenes en eh, la mayor parte están actividades eh, asociadas a la ilegalidad, al tráfico, al microconsumo. Y o, en el caso de las mujeres, muchas están asociadas a trabajo sexual. Digamos que hay, hay unos grandes índices, como lo, lo planteaba ahorita Juanita, y es que esos factores de riesgo tienen un gran potencial cuando los jóvenes no están vinculados al sector educativo y allí se van plasmando trayectorias de vida, que luego más adelante es mucho más difícil eh,
1: abordar. Yo quisiera pasar a, a un tema obligado, cuando hablamos de educación media, es el SENA, emperatriz, Cuéntenos, ¿cuál es la relación suya que en el, con el SENA? ¿Usted cómo articula esa oferta del SENA con lo que los jóvenes necesitan y la institución ha determinado? O sea, ¿cómo se da ese vínculo entre la región y el
0: SENA? Bueno, antes de, de hablar del SENA, quiero aportar algo con respecto a la deserción escolar en la edad media. Diferente a otras épocas, que el panorama era muy oscuro para el sector agropecuario, donde los jóvenes... Culturalmente los papás no sentían la necesidad y la importancia de matricularlos. Terminaban noveno y consideraban que para ellos había sido suficiente en esa necesidad de vincularlos laboralmente directo a sus predios, a la mano de obra eh, requerida en sus fincas. Hoy en día el panorama empieza a despejarse eh, en el sector agropecuario del municipio de Arauquita ha venido cambiando, eh, eran dos factores de deserción, En su mayoría, los jóvenes para trabajar a temprana edad, desde los 14, 13 años, empiezan a recibir eh, ingresos y consideran que hasta noveno grado, consideraban que hasta noveno grado era suficiente. La otra opción era la vinculación a los grupos al margen de la ley específicamente a las FAR y el ELN. Eh, esto ha venido cambiando. Hoy en día eh, vemos a los jóvenes más interesados por culminar su ciclo, pero no solo por recibir un título, sino por aprender a hacer algo. En ese de querer aprender a hacer algo, nos vimos en la necesidad, además de implementar la modalidad técnica, de establecer convenio a través de la articulación con el SENA. El SENA en, el, en las zonas rurales había venido trabajando con el programa de jóvenes rurales, pero nosotros este año eh, que implementamos la modalidad técnica, iniciamos contacto para empezar la articulación en el 2017, al comienzo del calendario escolar, y fortalecer esa modalidad técnica. Porque sí, en este escenario eh, social que está viviendo Colombia, pese, y no podíamos dejar de hablar del sí y el no, con gran tristeza nuestro municipio de Arauquita, que fue quien le apostó a ese sí, porque el municipio de Arauquita, en su mayoría es zona rural, en la población en un 70% se encuentra ubicada en la zona rural, y nosotros, quienes hemos estado inmersos, en esos conflictos armados, especialmente con la subversión, le, lo estamos estamos concibiendo y le digo porque mis hijos también estudian en mi institución educativa, concibiendo ellos como, como pobladores rurales la oportunidad de aprender, no solo de terminar el bachillerato, un título, sino de aprender a hacer algo con eso que se está formando en la, eh, se está recibiendo a través de la formación escolar. Entonces, eh, para mí es muy grato decir que este panorama, que en algún momento era tan gris, para nosotros sí se ha empezado a cambiar y se ha empezado a construir desde de las instituciones educativas rurales. Quiero, no sé si me extienda, aportar algo al tema que se estaba tocando anteriormente respecto a la calidad educativa. Ayer precisamente estábamos con el tutor del PTA, nuestra institución está focalizada con el programa de Todos Aprender, pero sentimos que al hablar de educación, al, al hablar de la calidad de la educación con el Ministerio de Educación o desde el programa Todos Aprender, sentimos que esa calidad se está evaluando solo desde el quehacer pedagógico. Y no es solo no se puede hablar solo del mejoramiento de la calidad educativa desde el quehacer pedagógico, exclusivamente. Se deben empezar a hablar de los ambientes de aprendizaje y nosotros, como instituciones educativas rurales, somos los más afectados. Mis estudiantes bachilleres sientan a presentar una prueba de examen, eh, las pruebas a ver, en las mismas condiciones que se sienta o la misma prueba con un joven rural, un joven urbano, con laboratorios, con más acceso a las comunicaciones, con mejores ambientes de aprendizaje de los que se encuentran en las instituciones educativas rurales. Eh, y le estoy hablando de la institución educativa rural Andrés Bello sin ni siquiera hablar de las sedes anexas o escuelas unitarias. Entonces, hablar de la calidad de educación desde el programa Todos Aprender, pero si hacemos la evaluación solo desde el quehacer pedagógico nos estamos quedando cortos en la objetividad de esa evaluación, porque la inversión en el sector educativo para el sector rural eh, tiene una brecha gigante comparada con la del sector urbano.
1: Muy valioso su testimonio, Emperatriz. Yo quisiera eh, pasar aquí el micrófono al tema de, de la relación con el sector productivo. En el estudio, ustedes, en esas clasificaciones que hacen de las experiencias de éxito, hay una, una de éxito justamente en relación con el sector productivo, porque no hablamos un poco del
2: caso Caldas, por ejemplo. Bueno, no, claramente Caldas es, es una experiencia significativa eh, y digamos de un nivel de, de sostenibilidad y de, y de trabajo, digamos, de colegaje entre diferentes instituciones o de trabajo interinstitucional que es muy destacable. Caldas tiene efectivamente una presencia muy fuerte de una cercanía y una vinculación entre sector educativo, no solo institución educativa, sino secretarías de educación y digamos toda la administración educativa en el departamento y sector productivo, desde algunas alianzas con empresarios y efectivamente la labor que, que desempeña la Federación de Cafeteros en el departamento. Y esto efectivamente ha logrado que en el modelo que ellos implementan, logren hacer un puente directo eh, entre el, el egreso de los estudiantes de educación media y, digamos, la, el, el ingreso a educación superior, con lo que ellos llaman la universidad en el campo, y de allí, digamos, transitar también al mercado laboral porque las mismas, la misma alianza favorece que los empresarios vinculen eh, con mucha confianza en lo, los mismos procesos de formación que ellos emprenden, vinculen a los jóvenes que egresan del mismo modelo. Entonces, digamos, ellos han logrado como cerrar el ciclo y tener, digamos, como todo el puente completo en términos de la formación de los estudiantes y del ingreso al mercado laboral. Eh, el tema allí es que en Caldas funciona muy bien y ha venido funcionando ya hace varios años, eh, pero este es un modelo difícilmente replicable en otras regiones del país, porque justamente las particularidades geográficas y de las instituciones de Caldas es que han permitido que el modelo opere con tanta eficiencia y con tanta efectividad, pero pues parte de lo que tenemos es un poco cómo, cómo aprovechar los hallazgos de este modelo y de otros que tenemos... Eh, en América Latina y en el Caribe, para poder extender un poco esto a la diversidad del país y a las diferentes regiones. Porque parte del asunto es que las diferentes regiones, pues, demandan unos, unos retos y unas condiciones que son, pues, realmente muy diferentes.
1: Eh, emperatriz, entiendo que ustedes están haciendo un acercamiento muy importante al gremio de los cacaoteros.
0: Sí, señora. Eh, en esta necesidad de. ...vincularnos con el sector productivo... ...teniendo en cuenta de que nuestros estudiantes... Eh, ...terminada su edad escolar... ...o su escolaridad... ...van a vincularse... ...de una u otra forma al sector productivo... ...hemos empezado a hacer un acercamiento... ...con FEDECACAO... ...con todo lo que es la línea de CACAO... ...que es la línea económica prioritaria... ...del municipio de Arauquita... ...o el renglón económico... ...del municipio de Arauquita... ...que con más fuerza se está desarrollando en el momento. Eh, no existe en el municipio de Arauquita y creo que en el departamento un trabajo de las instituciones de Cacao a través de las instituciones educativas o a través del sector educativo, siendo que la mayoría de nuestros padres de familia son cultivadores de cacao. Entonces iniciamos este proceso de acercamiento eh, la institución educativa quiere iniciar un pilotaje también en producción de cacao. Nosotros tenemos seis hectáreas, pero queremos eh, ser el puente entre las agremiaciones y los cultivadores, que se una en esa triada de escuela, comunidad e institucionalidad. Nosotros contribuyamos con el dinamismo, pero de una u otra forma fortalecer el aprendizaje y la formación de nuestros estudiantes en esa línea en la que históricamente han estado inmersos ellos, como es el cultivo del cacao.
1: Vamos a pasar, yo quiero no dejar por fuera hablar de una experiencia de éxito en la primera categoría que nos mencionaba Marcela, aquella donde se piensa y se busca la formación integral de los jóvenes.
3: Sí, Luz Amparo, eh, lo que hemos encontrado en el estudio es que Colombia es uno de los países eh, que ha realizado más innovaciones frente a educación media, digamos, con, con todas las preguntas, retos y desafíos que aún tiene este nivel educativo. Es cierto que muchas cosas se han probado en el país, diferentes alianzas público-privadas, alianzas sector productivo-sector educativo, diferentes currículos, programas, digamos, cada una de ellas con diferentes impactos y diferentes desafíos. Pero estamos viendo que se están empezando a visibilizar unas tendencias de la ubicación del estudiante como un sujeto de formación integral en la escuela. No solo para los primeros niveles, porque este es un enfoque claro, por ejemplo, en primera infancia, en básica primaria, que a medida que van, a, van pasando los años se va eh, disminuyendo en la medida en que, el joven se, en, en que el estudiante empieza a ser un joven adolescente pero lo que estamos viendo es que hay una tendencia en el país de retornar a esa formación integral del joven por dos razones, y, y una de ellas ya la habíamos mencionado, una porque son muy pequeños al salir eh, de la institución educativa, tienen 16 años en su gran mayoría, digamos tenemos alguna población con 17 y 18 años por temas de extradad, pero aún son jóvenes adolescentes que requieren una preparación integral, Allí lo que nosotros encontramos es que hay tres casos visibles de experiencias públicos y privadas que le están apostando a eso. Cuando nosotros nos referimos a formación integral es habilitar al joven, como ya lo habíamos dicho, para una vida que es muy distinta a los entornos escolares. Esa formación integral pasa por unas competencias básicas por un desarrollo socioemocional en los jóvenes y para un acompañamiento en la toma de decisiones. Experiencias como esas las encontramos en el sector público, como el caso de Bogotá, donde las últimas eh, procesos o reformas que se han hecho curricularmente tienden a asegurar esas competencias básicas. En sectores mixtos, digamos, lo podríamos decir así, digamos, modelos mixtos público-privados como son los colegios en concesión, hay una experiencia importante de alianza educativa donde a partir de de sus modelos curriculares, los jóvenes pueden tener un desarrollo mucho más equilibrado en todos sus ámbitos de formación y en colegios privados, como los colegios del modelo de bachillerato internacional, donde el joven puede en estos últimos grados del sistema educativo acceder a una formación mucho más compleja y no solo, digamos, tendiente a una formación laboral especializada como pasa en el resto del país. hasta o ahora son experiencias que están empezando, digamos que son empezando en el sentido en que aún no cuentan con una institucionalización mucho más amplia, sino están probando otra serie de mecanismos para aportar a los jóvenes.
1: Bueno, ya para ir cerrando, yo quisiera plantearles una reflexión a nuestras tres invitadas y tiene que ver con una pregunta, es para que nuestros oyentes puedan oír sus reflexiones. ¿Cómo mejorar lo que en el estudio ustedes llaman la condición juvenil del país? ¿Cómo podríamos mejorarla? Parece una expresión lindísima y un compromiso muy grande que tenemos todos en el sector y en general todos los colombianos de pensar en los jóvenes de este país. Emperatriz, no sé si quieras iniciar.
0: Estaba pensando en mis muchachos. Esa oportunidad que ellos ven desde la escuela para cambiar las historias de vida que les ha tocado a sus familias. Yo creo que ese, ese inicio empieza con una reflexión que debemos hacer cada uno de los actores del sector educativo. Dar siempre lo mejor de uno no podemos dar lo que no sentimos y lo que no tenemos, y en el sector agropecuario sentirnos eh, sentir ese arraigo por el sector rural eh, que nos vibre, que que nos duela lo que ocurra en el sector rural. Bueno, de pronto estoy siendo muy subjetiva a hablar de educación solo del sector rural, porque es donde está nuestra institución y es donde siempre hemos laborado, Considero que ese proceso de transformación y de mejoramiento de la calidad de la educación que les va a permitir a los estudiantes construir sus sueños, sus historias, sus nuevas historias de vida, empieza con dolernos a cada uno de esos actores, a mí como rectora, a los docentes, sobre qué hago yo, cómo es mi papel en el día de hoy, estoy dando lo mejor de mí, puedo dar más, puedo contribuir... El ejercicio que hago, mi quehacer pedagógico, es el que obedece a este contexto, a esta necesidad. Considero que, que no podemos esperar una política de Estado para empezar a transformar la educación. Todos estamos comprometidos y debemos hacerlo. Y, y el cambio inicia con la actitud que cada uno de nosotros eh, le emprendamos a ese nuevo ejercicio que estamos haciendo.
2: Bueno, no, yo, yo creo que esa es la gran pregunta, Luz Amparo, y yo comparto con Emperatriz el, el asumir la corresponsabilidad que tenemos todos los actores educativos y sociales en el proceso, sí creo que es importante eh, pues que todos estemos como, como a la vanguardia y reflexionando sobre cómo podemos, digamos, avanzar en un proceso de mejoramiento de calidad educativa y de desarrollo sostenible de las competencias en los jóvenes, yo creo que agregaría la necesidad de recuperar la voz de los jóvenes, oírlos más, involucrarlos más, entenderlos como sujetos políticos, partícipes de los procesos de cambio y de transformación social y desde allí recuperar mucho más y de manera mucho más cercana sus intereses, sus necesidades, eh, digamos sus, sus maneras, eh, metodologías, prácticas, didácticas, en fin, eh, y yo creo que sí, digamos, eh, entenderlos más como líderes pro en procesos de cambio y de transformación e invitarlos a ser líderes de procesos de cambio y de transformación. Y esto nos demanda pues mucha más flexibilidad y mucha más reflexión por parte de los demás actores. Creo que, digamos, que, que, la, que la necesidad en este momento sí es ampliar de manera más fuerte los espacios de exploración y de experimentación y habilitarlos a los jóvenes y a todos los estudiantes de una manera mucho más clara de un capital cultural, social, académico que los que los habilite realmente a tomar decisiones y a poder emprender una vida adulta eh, de acuerdo a sus proyectos de vida y a sus decisiones.
3: Yo agregaría dos y es generar factores de protección frente a las condiciones de vida de los jóvenes. Es necesario eh, crear mecanismos entre todos los actores que estamos dentro del sistema en el marco de la corresponsabilidad que se menciona y es generar factores de protección de salud y de seguridad para los jóvenes para todos los entornos en los que ellos se encuentran. Son muchísimos los retos que encuentran los jóvenes en esos contextos y es necesario desde el sistema educativo formar a esos jóvenes a través de esos factores de protección y allí todas las instituciones estatales, no únicamente la escuela, debe participar en la generación de esos factores de protección. Y, complementa, y complementando el último aspecto que señalaba Juanita, creo que Solo a través de esos procesos de exploración en educación media uno puede generar un joven que tiene oportunidades de elección y a través de allí generar un sentido crítico. Creo que eh, esta nueva generación de jóvenes que nosotros estamos eh, formando y que necesita el país necesita un alto nivel de pensamiento crítico y de toma de decisiones frente a las nuevas condiciones del país y eso es lo que nosotros aún tenemos como reto dentro del sistema educativo es generar ese factor de elección racional en los jóvenes.
1: Bueno, yo creo que ese es el sentimiento que nos ha dejado este, este programa, es la necesidad de volver la mirada sobre los jóvenes como un capital humano fundamental para el desarrollo de este país. Quiero agradecer a nuestras invitadas, a Juanita, Marcela, Emperatriz. Hemos llegado al final de este programa. Recuerden que nos pueden escuchar en nuestra página web www.compartirpalabramaestra.org. Y desde nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter, arroba Palabra Maestra. Hasta pronto.